0: Velkommen til ScaleUp. Dette er en podcast om dyrene innovasjons- og teknologimiljøet i Norge, hvor vi søker å finne svare på hvordan Norge kan bli en anerkjent tech-øb globalt. Vi har invitert
1: Atle Siversen. Han er leder for Finance Innovation. Vi skal snakke litt om trendene i en fintech, og se på hvordan Norge responderer på alle endringene som skjer globalt. Som det så skal vi snacka lite om Fannie Innovation och den rolla upp i allt detta där. Vad kommer Anatole? Tack för dig. Du var ju nyligen i Hongkong eh för att göra research. Ja. Eh och så speciellt på tack Og betalningsteknologi. Eh kunde få ta lite kosen den upplevelsen var. Ja, alltså Hongkong er ju över världen
2: för en enkel gutt från Et lite land sånt <laughs> altså, det er jo det är en märtu. De har ca. 7,2 millioner mennesker i ganske tett, tett nærhet, sånn. så, så liksom mer enn Norges befolkning i, i en by. Det betyder egentlig at de har et ganske stort marked lokalt, og ganske mye interessante selskaper der allerede, men det er så overraskende litt. Det var det at de hadde en importstrategi. De sa det at målet vårt nu det er ikke å eksportere ut i verden, det er å importere flere flinke folk, flere gründere, flere studenter, flere investorer til Hongkong. For de sa det at de har, de har en sånn attract and retain strategi, altså tiltrekke seg, men beholde for de til slå rot der for sånn å bygge opp verdiskapningen i den region. Så utrolig interessant at, at en by som har flere mennesker enn det Norge har, har fokus på import og ikke eksport.
1: Har det jo plass til flere der Ja,
2: det er vel et godt spørsmål. Er, men de bygger jo enormt mye på infrastruktursiden og ikke minst for å det har noe som heter The Road Belt Initiative som i praksis er en liksom moderne versjon av Silkeveien for å koble Hongkong in i resten av økosystemet i regionen. Og, og faktisk er det sånn at innenfor fem timer så bor eh, halvparten av verdens befolkning. Fem timer med fly riktig nok. Tre og en halv innenfor en radius på fem timer. Ja. Så det er litt overveldende.
0: Førte jo på podcasten til, til Kjerpesett og de, Preik. Ja. For de var jo der nede for et par uker tilbake igjen. Mm. Um, og da spurte de litt annet rundt om, om, om de trakk inspiration fra Silicon Valley. Mm. Men da fikk de bare spørsmålstegn tilbake igjen, for de så ikke på Silicon Valley som en, en stor konkurrent. Nei. For de er så store så det er der nede. Og så er det interessant det du sier med rekruttering av, av teknologer. Mm. Det kan jo bli en trussel både for Silicon Valley, men også for Europa som del og. Og de tech-jobbene som er her. At folk drar ned dit for, for å få ja,
2: det er akkurat det. akkurat det. Og interessant at du nevner Silken Veldig, for det er på en måte det stedet vi, vi alle ser når det gjelder innovationer, og det er det stedet vi alle reiser. Og veldig mange av de spennende selskapene som vi känner som Facebook og Google og, og, og så videre, de kommer ut av det miljøet der. Men det som vi har gått litt, litt glipp av er at det kommer en hel bølge med røde selskaper fra, fra Østen, som gjerne er like spennende og like store, Eh, Alipay för exempel har ju runt 700 millioner kunder huvudsakligen i ett land. Eh, mens Facebook har runt 500 millioner kunder globalt. Mm. Så all är mycket större, men vi har inte hört så mycket om det än nog. Mm.
0: Och Vipps Vipps har 3 miljoner. så att jag har sagt så lite i, i perspektiv
1: ja. Men det är Alipay har redan kommit etabler et seg i, i Norge også, faktisk. Ja, altså nå kan du betale med
2: Alipay i pepperkakebyen, ja. og, og, og tror jeg på, på <laughs> Bryggen og på Akvarie i Bergen.
1: Ja, Ulriken også kommer med det Ulrike, nå. Ulriken, ja, 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 det, de, de begynner å bevege seg litt inn i den norske markedet også. Så det, er jo, ja. det, det er jo
0: faktisk et stort konkurransefortrinn i Bergen nå. For det kommer jo såpass mange turister hit at hvis du har det, så er sjansen ganske store for at de ser i, i appen at ok, her borte er det Apple Pay, da kan mm. vi gå dit. Akkurat sant.
2: Og det, det er jo ganske vesentlig for verdikapringen til, til en by så Bergen, at, at de turistene så kommer her, på en enkel og konvenient måte kan legge igjen penger, på, på det, gjerne på den måten de er vant til fra hjemlandet. Og det er jo strategien til Alipay, å følge kineser rundt omkring i verden, og være den liksom, ja, foretrukne og personlige walleten akkurat, så VIPs gjerne er litt for, for nordmenn. Mm.
1: Det, men VIPs har jo, de, de har jo valgt å integrere sig med Alipay, for, mm. i stedet for å gå i konkurranse mot de direkte, så vil de heller mm. samarbeide med det. Mm. Det er jo når du, når du snakker om brukermass, uh, og, altså, det, det er jo helt forskjellige nivåer, på, altså, det er jo ikke mange brukere på VIPS globalt. Uh, og da er jo spørsmålet, hvor lang tid tar det før Alipay egentlig bare sluker hele den businessmodellen der? Da?
2: Ja, altså det, jeg snakket med noen i Alipay, og de, de sa det at en av grunnene til at jeg synes Norge var spennende og intressant, var at det var, så, det var et lite og oversiktlig eh, laboratorium med bare fem millioner mennesker, men med, med veldig høy sånn, modenhetsnivå. Vi er veldig flink i Norge på å ta i bruk ny teknologi. Vanlige folk bruker veldig mye digitale tjenester. Så, for de var det helt perfekt når de skulle inn i Europa. Og, 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 så, og så går det i kompaniskap med med VIPS. Da. VIPS på sin side, tror jeg tenker at okay, vi kan bruke det samme strategien til å ta VIPS ut Norge. De fleste av oss reiser jo på, på stranden og på hytten nede ved Middelhavet. Eh, og da kunne vi tatt med oss Vips og betalt der Akkurat samme strategi som hmm. Somalipay bruker sånn. Så det tror jeg de på vurderer
1: Er de på vei ut av Norge?
2: Absolutt, altså de ansatte jo Berit Svensene i fjor Som, som sjef for uh, internasjonaliseringsstrategien Så eh, jeg tror de har seriøse planer Om å rulle Vips ut i første omgang i, i Europa hmm.
0: Bra, og det er jo spennende det, det kan vi gå litt mer inn på, på senere Eh, men ska vi gå på makroperspektiv igen. Vad är de stora trenderna inom finans og fintech akkurat nu?
2: Ja, alltså en en väldigt intressant sak är ju ett EU-direktiv som heter PSD2. Det är det revidert betalningsdirektivet och det är ju ytterst skälldan att det är ju direktiv för mitt hjärta till bankekraftigt, liksom. så att Men men her, det ser tillfälle här, det det är direktivet här, det tvunget spark med innovation til till i hele Europa som ble innført i i EU i fjor 13. januar i fjor og blir innført i Norge i september i år og i, for å si det veldig enkelt i praksis så betyr det at etter september så kan du se på alle kontoene dine på tvers av de ulike bankene som du eventuelt måtte ha i en og samma app og den appen trenger ikke være en bankapp det kan være Facebook det er en ganske stor endring for, for folk flest hvis de ønsker det men det er ikke dermed sagt at, at hele Norges befolkning synes at det er en fantastisk god idé Kan godt tenke meg at tilliten som, som veldig mange har til bankene vil beskytte banken en perioder. Men gjerne de litt yngre i befolkningen som etter hvert blir kjøpekraftige og etter hvert skal ha lånt til hus Jeg tror det i fremtiden kan finne på å ta lån av, av andre aktører enn en banken i dag da
1: du har ju exempel alltså nu är en liten disruption som sker i en men du har ju exempel på tillit för exempel du drar en Airbnb som är en egentligen en aktör som du normal sett inte skulle ha troppa folk stolte på. Du släpper folk in i huset ditt utan att du känner dig de i det helt att låta dig bruka huset ditt. Du vet ju inte vilka folk som kommer in till dig. Men det det har tagit stora marksan eller fra hotellbransjen, og generelt den de som leier ut da. Så det fungerer jo, og folk jeg tror folk har tillit til det på en måte som ikke nødvendigvis også hvis du bygger sterk merkevare så får de tillit til det, tror jeg da på lengre sikt.
2: Jeg tror, jeg tror du er helt rett i og Facebook for exempel har jo passert 3 millioner kunder i Norge, Vipsa 3,4 millioner, så de har omtrent de samme kundene, sannsynligvis stor grad av overlapp. Alle kjenner Facebook Um, alle har Facebook installert I andre land så bruker man uh, Facebook Messenger til oss å så vipse uh, i hermetegn uh, penger til hverandre vennebetaling um, Etter september i år kan de gjøre det samme i, i, um, i Norge og, og Facebook er jo Whatsapp for exempel. Uh, og jeg kan leve ned seg for meg at Snap og andre kan, kan gjøre akkurat det samme det, klart, betal, altså det, det å formidle betaling er, er et produkt. Det er ikke det aller viktigste for bankene men det er bare det at hvis den flaten så kundene møter finansielle tjenester på Flytter seg vekk, når han flytter seg vekk allerede fra filialene for lenge siden Nå er det bankappen vår eh, som er kontaktflaten hvis den, hvis den trafikken flytter seg over i andre flater Hvordan i all verden skal bankene være relevant Og selge de produktene og tjenestene som, som de har gjort det nå? Sånt. Så det er, en, det, er en, det er starten på en ganske betydlig endring Det er masse muligheter her for bankene men det er også en slags trussel. Hvis man ikke gjør noe, så vil man sannsynligvis bli en råvareleverandør, en slags harddisk for penger.
0: Mm. Jeg tror også det kan skje ganske fort. Jeg har jo en del banker der ute si at ja, man har forbruket en virkelig till til Facebook med Cambridge Analytica og alt det der, mm, mm. eller Google for den saks skyld mm, mm. men det er jo bare 10-15 år siden vi var skeptiske til å handle på nett mm. um, det samme med nettdating mm. uh, så hvorfor? at det kommer til å skje like fort uh, her og eller enda fort da mm, mm.
2: ja og det er så typisk som vi ser flere ganger uh, gjenta seg om igjen og om igjen jeg er jo litt sånn optimist av natur og gjerne også teknologioptimist så jeg, jeg har en tendens til å tenke at ting skjer fortere enn det jeg strengt ser, mm. emperien, at ser i en peri det gjør så vi har inte nästan så övervärderar vi de stora förändringar som sker raskt på kort sikt, men vi samtidigt inte nästan så undervärderar vi de stora förändringarna som sker på lång sikt och så det ser i 15 års perspektiv. Alltså jag jagågammel och å huske når internet kom eh til Norge. Så jag levde før internet kom och barnen mina förstod det de förstår det var möjligt att ha ett ett modernt samhälle på, på den
0: tiden. Och det är det inte
2: altså, så många år sedan. Mm samt sånn, runt ett eh, par 90-tal så, sånn, så, så du ser i i, i varmhistorien så är det ganska mycket som sker nu på väldigt kort tid. Eh, og och förändringstakten är ju exponentiellt ökande. Och det är liksom svårtligt att få hoder runt helt. Mm. mm.
1: Okay, hvis du ser på Sparbanken Väst DNB och Aspbanken kan jag hva er det de har som ikke Facebook eller noen av de andre store aktørene globalt har? kan er det det, de som fortriner de kommer og banker på døren? Ja,
2: det Det et godt spørsmål. Altså jeg tror en, en undersøkelse som FinansNorge har kjørt flere år nå rundt tillit sier i hvert fall at det er en asset som bankene har som er helt uovertroffen. Altså det, det betyr ikke nødvendigvis at man liker banken sin, mange gjør det, men man har tillit til at banken er trygg, sikker, fer, rettferdig, at det står som saldo der faktiskt er riktig saldo. I Norge er det sånn, i andre land så er det ikke nødvendigvis sånn. Og derfor så ser vi frem en fremvoksende trend av for eksempel kryptovaluta vokse mye fortere enn i andre land man ikke har tiltro til, til de finansielle treepartene som banken er, og heller vil ha direkte p 2 p betalningar men, men og selv och alltså om väldigt många kanske likar sociala medieaktörer mer än bankerna så är tilliten til att uppbevara finansiell information eh visade sig i undersökningar mycket mycket lägre då. Så, så, så det de har en slags beskyddelse i det men det det förlänger egentligen tiden. Eh så är du nämnde har jo har ju väldigt olika profil. Alltså någon av bankerna i Norge har fortsatt ett starkt lokalt filialnät Fana Sparebank har, har til og med en mobilbank i betydningen en bil som kjører hjem til gamle folk og hjelper dem. Den type mobilbank har ja, de. Ja. Så en, en kjørerbar bank. Ja, ja. Og det er klart at for den kundegruppen der så kan de så har en fysisk presence, en fysisk rekkevidde i Norge, der kan man kjempe ganske lenge, tror jeg, for å være relevant i, i små miljøer. Men det er klart at for de som, for de som velger en bank som bare en app i lommen, så er det annerledes. Det er lettere å bytte ut.
1: Det er jo den generasjonen som vokser opp nå, er jo vant med at allt er på mobil, alt er i lommen din. Mm. Så det er jo, jeg, jeg tror det, det er litt sånn tilbake til Airbnb, at det, det bare snakker om tid før. Man må, altså, men Sparbanket Vest, for eksempel, er jo en lokal bank, men har nå rullet ut bulder, mm. eh, som, det var vel kanskje et forsøk på å tenke nytt innenfor de som Vad mm. tänks altså
2: det det var väldigt spännande för det första så är det egentligen ett gott på en liksom sånn strategi. Alltså de har Sparbanken Vasa, känt och kärt varumärke namnet så de så de exekverar och levererar på varje enst dag som eh, som eh, eh finansiellt står väldigt starkt och og som också har et väldigt starkt engagemang i i, 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 i og nämligen och och ger väldigt mycket gode formål eh så sånn att de har ett ett samfällsengagemang som går långt utten på det som vi ser normalt fra sociala medieaktörer så der står det väldigt gott med kall högra armen där. Eh men som med så experimenterar de nu med till exempel bulder som en ny national bare i form av en app. Men också med andre intressanta experimenter. For exempel at de syr samman nattbanken og redskapssystema i, i buffer så du får automatisert eh, overvåkning av, av behovet for arbeidskapital. Eh, så de har en venstre arm som er begynt å eksperimentere, eh, og som når de får validert noe som, som er riktig, som funker i markedet, så kan den venstre armen levere over til, til en stabile høyre armen, som er egentlig er den armen de tjener pengene med. Så eh, den litt sånn search and execute-modellen som de har valt, den har jeg veldig tro på, og jeg tror det er vesentlig bedre gjøre det enn å kun kjøre på dagens forretningsmodell.
1: Mm. Ja, det er spennende, for det, 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 de tester ut nye forretningsmodeller med med mindre
0: konsepter, og så implementerer de stort etter hvert. Mm. Det det høres ut som er at banken i Norge er veldig god til å spille forsvar. Vi har kommet veldig langt på, på kort tid. Uh, og så mange sier både altså Den bank-ide-løsningen vi har i dag Og uh, hvor langt banken har kommet I forhold til adoptera tek teknologi og, for og forbrukeren og sånn som meg og deg uh, Ligger også i verdensklasse uh, Men hvordan går det på den offensive Siden av dette spillet også? Det er vel to krigers utspillers her Det ene er liksom å vinne hjemmemarkedet Og sørge får at det har bygget opp barriere Så ikke mm -mm. Google kan gå rätt in det kan de ju kanske för att vi har bank i det det bara kommer på. Men gjort det lättare. Gjort det lättare. Men det är väl det vi måste göra. men er det noen ehm av banken eller startup-företagen så du ser kan lyckas globalt på lik linje med la oss se si, Stripe eh i Dublin? Mm.
2: Ja, altså um, vi skal forfølge Vips eksempelet uh, så altså, Det er tross alt en startup. de er bare 160 mennesker Selv om de nå er en fusjon av, av gamle Vips og Bankacept um, og BankID Og Bank uh, så har de i ryggen over 100 norske banker sant? Så det er en corporate startup på et vis de har jo lenge hatt en utfordring med at de kan ikke bare eksportere VIPS Fordi at hele den infrastrukturen som, som det er avhengig av Den finnes gjerne ikke utenfor Norden Og det er jo utenfor Norden som er det mest interessante for VIPS Resten av Norden har jo allerede VIPS eller tilsvarende Sånn at de har på en måte et togsett, men de har ikke togskinnene Og så fikk de lov å fusjonere med BankID Som da er helt vesentlig infrastruktur Og nu har de egentlig en mulighet til å eksportere begge deler for det der, med sikker, det der å sikkert gjenkjenne og autentisere en kunde, det er en utfordring mange steder. så sånn at der har de mulighet til å eksportere bankID, men gjennom det også bred grunnen for å eksportere Vips og de tjenester som ligger på toppen av, som er avhengig av av bankID. Så jeg, jeg har sterkt tro på at det er fullt mulig for de å gjøre noe. Det er ikke, det er ikke enkelt, og man kan av det til bli matt når man ser på en måte skalaen på de som kommer fra andre steder men men, det, men det mener jeg der er det masse veldig gode muligheter fordi at Norge og Norden ligger veldig framme. fremme så det, det er gode muligheter på det og vi har mange selskaper som, som, som de fleste av oss ikke kjenner til som Signikat eller ID.me for eksempel som, som, som gjør tilsvarende ting og, og, og mange av de selskapene sitter på på, på Media City jo, blir jo brukt over hele verden men det er gjerne ikke så si godt kjent CNN er godt kjent Aliasire er godt kjent Men en del av grafikken som de bruker Er det ingen som vet hvem som produserer den Og at den kommer fra Bergen
1: Ja, det er jo ganske Det kommer mange særskaper ut fra TV2 sånn? Som har Virkelig tatt markedsandel Globalt Så, så
2: viser at det er mulig
1: så. Mm. Ja, Det er spennende Det er jo Eh, uh, tack ska vi såg lite om Fannes Innovation også. Kan du bare få ta lite sån vad då gå gör? Vem Ja,
2: ja. Altså, kort og och ref du säger det så eh så startade ju Fannes Innovation som en form for eh, eh vad vi se, si, eh försvarsstrategi mot alla de stora globala megatrenderna. Norge är en liten öppen økonomi, men en liten öppen och moden økonomi. Så vi er fullt i stand til å oss, og for den del også å gå ut. Men, men vi så behovet for å samarbeide, for å bli stor nok og vektig nok. Så det var starten, men veldig hurtig så, så man at her er det så mange muligheter, at dette er i ferd med å ha lenge vært noen mer enn, så du kaller det, en angrepsstrategi, for å gå ut sammen. Og hele poenget med Finance Innovation, og for den eller andre klinger, det er jo de synergiene som skapes, på tvers av de ulike kategoriene med bedrifter som er med. Så hvis man tenker at tverrfaglige team i, i en bedrift med tverrfaglige kompetanse, så egentlig klinger det samme, men, men på tvers av bedrifter. Så i Finance Innovation så har vi de etablerte innenfor bankfinansforsikring i en kategori. Men vi har også de nye, gjerne teknologitunge oppstartselskapene. Og allerede der skapes det veldig mye synergier, fordi at de er i stand til å eh, lage moduler så de store etablerte kan plugge inn. Eh, for exempel er det sånn at i, i Volvo min, så er det Volvo så har laget stederanlegget. Eh, det betyr at Volvo kan bytte ut stederanlegget til det som de ulike kundene ønsker og til det som er til enhver tid det mest innovative. I S-banken, så er det ikke det S-banken som har laget fondsforvaltningsløsningen. Det er en liten bergings startup som heter Quantfolio. Det akkurat det samme prinsippet. Sånn at der ser du litt av synergiene som, som kan skapes bare mellom to ulike sider av, av en klinge. Hvis du kobler på den tredje akademia, så tester vi nu ut for eksempel hvordan eh, forskning rundt adferdsøkonomi, altså hvordan vi egentlig tar økonomiske valg, eh, og, det, og at det ikke alltid er tøftet på rasjonalitet. Eh, og då får vi veldig mye spennende effekter når du tar eh, ny forskning på det området, anvender det i de laboratoriene som nettbankene til og appene til bankene tross alt er og gjerne i samarbeid med nyskapende teknologiselskaper, så de tre dimensjonene kan skape noe helt annet enn de, enn de klarer på egenhavn og det er liksom rasjonale i en så for finance innovation
1: Høres ut så, ja. dere har en viktig brikke for at man skal lykkes med fintech globalt er... Ja, og det samarbeidet som er nøkkelen der, sånn. så vi er egentlig bare
2: virkemidler og, det, og den samarbeidskraften det er det som er der, tror jeg, ja
1: så har dere et inkubatormiljø som er ganske spennende, ja. eh, og det er jo in innenfor, innenfor PST2-gjøresten en del. Eh, jo, har du noen eksempler på spennende selskaper som sitter i inkubatormiljø hos dere?
2: Ja, eh, det har jeg. Først vil jeg si at for Norge generelt så er det jo for lite grunn av De fleste av oss ligger jo med, med intravenøst oljedoprett i armen, og er ganske sløve og drikker kaffelatte og, og er happy med det, sant? Mm. og det går jo fint så lenge det, det, kommer, det renner olje inn, men hvis det blir tomt eller forbudt, så er det et problem sant? og det er på, på høy tid at man begynner å utvikle flere enn ett bein å stå på. Norge er jo en stork egentlig når det gjelder, når det gjelder økonomi sant? Så, um, og selvfølgelig fintech er bare ett område, men, men det er for oss uh, vårt fokusområde da så i, i inkubatoren så har vi nå en sånn jævnlig pågang av eh, nye spennende gründerselskaper, eh, som er alltid fra en idé på en lapp til eh, en prototype på en app. Eh, det som er spennende med de er jo at de, eh, i inkubatoren så får de opplæring og trening, eh, men de får også treffe andre gründere. Eh, så vi har sett flere eksempler på at, at noen som er veldig sterk på maskinlæring eh, og back-end, får kontakt med noen som er god på kundeopplevelser og frontend, og så skapes det synergier de imellom, og plutselig så samarbeider de. I tillegg så får de gjerne kontakt med med en eller flere etablerte banker eller forsikringsselskap, og de har gjerne også en dialog med universitet eller høyskole, så gjør at de får trukket på alle ressursene i, i klingen. Og en av de som har fått veldig mye traction til å de har jo behov for advokathjelp for det er på at du lykkes å grunne det er jo at du, at du trenger advokat ja. <laughs> fordi at de etablerte synes du at du blir for brysom mm. og derfor det så har nok juridisk kompetanse teknisk kompetanse forretningsmessig kompetanse egentlig, altså det tverrfaglige teamet det er litt av nøkkelen og her ser du egentlig hvordan, hvordan det er styrken tilfaller de de grunnerne som kommer inn i inkubatorene
0: du har jo sagt på en uh, annen podcast at uh, du nylig har kommet overboken uh, The Speed Up Trust, mm. hvor du da snakket om tillit og samarbeid. Mm. Kan du si om hvorfor er det er så viktig for uh, finansmiljøet i, i Norge at man har tillit og at man samarbeider? Ja, altså
2: jeg, jeg, tror, det, jeg tror det er veldig viktig for egentlig alle miljøer. Altså, en av fordelene i en klinge er at det over tid opprettes et høyere tillitsnivå, la oss kalle det innenfor murene, innenfor klingene, enn det på utsiden. Og gjennom gjent gjentatte spill som forskerne vil si altså gjentatte prosjekter eller samhandlinger, caser så bygges den tilliten gradvis opp og Speed of Trust et godt eksempel på det er jo at hvis du, hvis du som gründer er i stand til å, å sende en tekstmelding til meg så sender jeg en tekstmelding til en bankchef og så får du plutselig gjort noe det går veldig mye mye fortere enn det som er alternativene for å si det sånn. Men, men det skjer kun hvis det jævnlig og gjensidig bygges opp verdi over tid. Så hvis, hvis, man ikke, hvis det ikke fører til verdiskapning, så vil ikke det fungere. Men, men når det fungerer til verdiskapning, så blir barrierene mellom bedriftene veldig lav innenfor denne bystaten. Og då skjer handel, sant? akkurat sånn i de gamle bystatene. Egentlig. Så det, det er egentlig samme konsept, det er ikke noe nytt. Men det er bare litt mer moderne variant av en tradisjonell bystat i stedet. Ja
1: så det må lite bak litt tilbake til, til inkubatormiljøet det må jo guld gull for et startup å komme inn der og så skal du etablere hele det timet rundt deg med, med alle den kompetansen og de ressursene og nettverkene man kan trekke in. så er det, jeg tror utgangspunktet for å lykkes er ganske mye større hvis du sitter i et miljø sånn som dere har kontra at du skal sitte på gutterommet ditt og lage noe selv og prøve få etablert ja. kontakt med de aktiverende rundt om da ja,
2: det, det er ikke tvil om det, altså de de aller fleste grindere mangler noe. De er veldig sterke på noe, veldig flinke til noe. Det er derfor de er grindere. Men de mangler også noe. Og i en inkubator så får det de tilført de, de kompetansene eh, som de mangler. Og det er ulikt for ulike. Men de kan også som, en, eh, som noe som andre mangler. Og, og gi verdi til hverandre. Eh, og gjerne bytte tjenester seg imellom. Rett og slett bytte økonomi. Det at de har ikke masse penger de kan kjøpe dyrekonsulenter, så bytter de tjenester seg imellom. Mm. Eh, og alle kommer bedre ut av det, basically. Altså. Mm. Mm.
1: Hva type startups er det dere ser til det inkubate miljøet?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg, 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 prøver, jeg, jeg prøver å ha et så brett perspektiv som jeg overhovedet kan. Jeg kan ikke, nesten ikke understreke det hardt nok, at vi ser ikke etter fintechs. Må, vi, det, vi er veldig happy hvis vi får inn fintechs. Eh, men vi ser etter... Eh, vi ser at det er som kan ha en intressant interessant anvendelse innenfor bankfinansforsikring. Eh, for exempel noen som jobber med blokkjædeteknologi, ja, de kan detektere hudekreft eh, eller lakselus eh, eller forsikringsvindel. Sånn at et, et blokkjænselskap er normalt ikke i mitt hodet som en fintech. Men det som er grådig viktig er jo at vi ser en anvendelse som er interessant innenfor vår bransje. Så jeg, jeg tror veldig sterkt på at innovation i en gitt bransje, det, det kommer både selvfølgelig fra å skape nye ideer internt i bransjen, men vårt bidrag er vel så mye å inspiration inspirasjon fra andre bransjer. Og derfor sitter vi også i Media City, tett på medieklingen, og får veldig mye interessant input, inspirasjon, fra gründere på mediesiden. Bankene for eksempel har masse tall data, vi driver fortsatt med kontoutskrifter i tabellariskt format och mm. och tvådimensionella grafer sant och och vi vill pröva nog lära innovationsmediesällskap infovisualisering eh för oss använda det i bankfinansförsäkring. Mm. Ja. Så eh, det var ett långt svar men det jag egentligen menar är att vi ser inte efter fintech. Vi ser efter sällskap som är intressanta, innovative, och så är det vårt jobb att se om vi kan finna en god användelse inför inför fintech och med det.
0: Mm. mm. Kan gjør det helt praktisk for å eksportere eh, fintech-ideene så kommer fra enten det er startup eller det er etablert eh, løsninger som, som VIPS?
2: Mm. Ja, altså, vi eh, begynner med det første. Vi, eh, vi, eh, vi er med i et nordisk nettverk av fintech-hubber. Mm. Eh, så vi har jævnlig eh, besøk i de andre landene, og då tar vi gjerne med oss eh, våre egne startups. Eh, så det blir en sånn nordisk eh, mesterskap, kan du se. Si. Mhm så rett før jul for exempel, så var vi på sløsh i Helsinki og flere av våre grindere får da anledning enten de sitter i inkubatoren eller, eller bare med av Finance Invasion klinge, får anledning til å, til å pitche på scenene der og få vise seg fremfor et både nordisk og, og for så vidt litt større publikum også mm. i kuen var det i Stockholm tilsvarende, nå om noen uker er det København mm. sånn at gjennom det nettverket så får våre grinderselskaper muligheten til oss å til å eh, spille fotball på fotballbaner rundt omkring i Norden, for å si det sånn. Eh, og det er også enkelt for oss hvis de ønsker å etablere seg i et annet land i Norden, eh, og, og gi dem en soft landing i København for eksempel. La dem sitte i en hub der nede for rådgivning. Hvordan funker det som er, eh, eh, dere driver med egentlig i Danmark kontra Norge, for den mm. type ting. Så, så i Norden så er, det, så er det hovedfokus. Eh, globalt så bruker vi veldig mye innovation i Norge sitt nettverk mm. Nordic Innovation Houses eh, og, og norske ambassader rundt omkring eh, nettopp vært å holde kurs for, for UD, masse flotte diplomater som bor rundt omkring i hele verden og jobber for økonomiske interesser og hjelper nordmenn ut selvfølgelig ikke bare fintech, mm. men, men alle, så det er et fantastisk nettverk som som litt sånn
0: underutnyttet tror jeg da mm. Er risikokapital viktig for å, å lykkes her?
2: Ja, veldig. Altså, vi, vi, jeg tror vi har to utfordringer i Norge på det. Det ene er at vi har for lite risikovillig kapital, særlig for tidlig fase. Og det andre er at den, den risikovillige kapitalen er gjerne fokusert på noen få bransjer, som for eksempel fisk og eiendom. Det som vi jobber med, det er både å, å få flere til å bli investorer gjennom å, å, å arrangere trening og opplegg for for de som heller vil prøve å investere i 50.000, 100.000, par 100 hundre eh, tusen i, i for eksempel fintechs kontra det så har det på bok eller, eller i fond eller den type ting. Så, så det å konvertere noen som ikke er investorer til investorer gjennom opplæring eh, det er en strategi. Den andre strategien er rett og slett kompetanse altså hvis du allerede er investor men du investerer i hytter på Gjælo så mm. vil jo vi veldig gjerne si at det er veldig mye spennende innenfor fintech eh, og i hvert fall eh sörger at vi klarar att konvertera någon av det til oss investere de investera av det det gjør eh i, i mer sån eh vad ska vi säga si, de traditionella eh investerarbranschen då. Ja.
1: Så ni då har ett stort investerar som ni då har inviterar in till visa fram dessa startuparna och idéerna så att säga. Det har vi. Det har de vi. Ja.
2: Så en av, en av komponenterna, en av de fem faktorerna som vi säger eh att AMATIS sin femfaktormodell i klyngen är investeromiljö. Eh, og det, det jobber vi med for å styrke eh, og forstørre og det neste trinnet på, på fintech-inkubatorer nå trinn 2 så vi kaller det det er jo ikke bare å ha eh, oppstartsbedrifter men også ha etablerte SMB-bedrifter eh, og investorer sittende i fysisk det samme miljø nettopp for å den tilliten og den businessen som vi tror det, det kommer til å med den fysiske nærheten så det er trinn 2 på på det vi kaller Bergen Fintech Hub blir det är
0: Det är väl spännande. Kan man i Bergen alla Norge er det så uppnå mest wow-reaktioner der ute då? Vi skulle ta Moderna bank ute i London för exempel och visa den teknologin fram. Mm. Ehm. Um, är den måste bli imponerad det vi har klarat att laga här i Bergen. Alla Norge.
2: Ja, alltså komna ska si se det. Det är ju eh det är ett väldigt brutet landskap. London er en ting. men vi så helst tar USA då det liksom det är liksom enklare att det. Alltså i USA så er det noen fantastisk herlige paradokser. Du har Silicon Valley, du har New York, du har, har ett par områder som er veldig innovative og, og, og liberale på, på alle bransjer. Um, og så har du på en måte ganske store eh, områder i USA som er på sjekk-nivå. <laughs> <laughs> eh, og og det forteller litt at tilsvarende er det i England ok, du har London, som er på en måte Silicon Valley-ekvivalenten det skal nok litt til å imponere en investor i London sant? Men, men så er jo England ganske mye mer som en gang du kommer utenfor på, på si bondebygda, så blir det akkurat som USA i, i Midtvesten altså, så er det veldig store det er på en måte litt rart, for jeg, jeg tror vi må bevege oss fra at verden består av ulike land, til at verden består av ulike metropoler, altså storbyer som London og New York, og, og, og fortette det området som Silicon Valley, men også Greater Bay Area, hvis vi snakker rundt Hong Kong. Sant? Heller enn land. Så på mange måter så vi liksom på vei tilbake til som vi nevnte, de bystatene. Og så har vi for så vidt det nasjonale fortsatt, men, men det virker som altså de grensene er begynt å feide lite grann ned, og at, at, at magnetismen i disse, i disse økosystemene, altså disse metropolene er, eh, sånn at jeg tror det er veldig, jeg tror grensen går på, er du hvis du skal pitche i en metropol, så skal det nok litt mer til å imponere noen. Men det er mange eh, muligheter utenfor de metropolene i de landene som vi har nevnt, der det kanske kanskje lettere å, å gå inn. Og. Mm.
0: Mm. Tror du Bergen har et potensiale til bli en sånn tech-hub, en metropol på et vis i Skandinavien eller i, i, i Norge på, på, på sikt?
2: Ja, det, det tror jeg absolutt. Altså, Bergen har jo siden hansetiden vært en veldig sånn utadvent. Mm. Jeg liker ikke å tenke at vi står med ryggen til resten av Norge, men det jeg mener er at vi står med blikket rettet utover. Så det er veldig naturlig for oss å snakke, være åpen, snakke med folk fra andre land og andre kulturer, invitere de inn her og, og besøke de ute. Trondheim er jo teknologihovedstaden. Oslo er vel gjerne kanskje byråkratihovedstaden, hvis Stavanger er oljehovedstaden, så tror vi kan være innovasjonshovedstaden i Norge.
1: Det er jo veldig spennende. Et godt utgangspunkt Men <laughs> ja. ja, det, det er jo å si, så altså, du snakket jo om sløsh av de store, store konferansene rundt om. Er det noen som tenker de banene i Bergen? Altså, hvordan skal vi klare å få disse til å komme her, i stedet for at vi må reise ut til de?
2: ja, det. Ja, det er veldig godt poeng. Altså, vi, vi har sammen med medieklingen tatt på oss og å prøve å det vi ser jo at Vestlandskonferansen er litt sånn ledestjerne på det området de har jo klart å få noen fly til å gå til Bergen, altså at det faktisk flyr folk inn fra Oslo og Trondheim og til og med fra utlandet Ali Pei for eksempel og Vips besøkte Vestlandskonferansen i gang og i fjor var det 600 der deltaker, nå var det 1200 og da var det 300 på venteliste og Grigalm og Stapp full, så jeg mener de har bevist at det er mulig vi har sammen med medieklingen et tilsvarende initiativ som vi kaller MCB Tech. I fjor var det første året, men da fløy vi inn headlinere fra, fra hele verden. Det, gjør, det samme gjør vi i år. Og litt i fjor, men særlig i år, så ser vi at vi får påmeldinger fra resten av Norge. Så det er faktisk mulig. Vestlandskonferansen har vist at det er mulig, og det typisk er at vi andre følger etter hvis noen viser at det er mulig å lykkes med eksport, så følger andre etter. Og det samme prøver vi å, å gjøre og følge opp på, på, på konferanse siden da, og, og kunnskapsdeling siden. Mm. Mm.
1: Jeg tror det, det, det er en god start da, for å bygge noe, bygge, du sa Trondheim er jo tech-hovedstaden, men får å bygge innovasjon, og tro tror også tech er et spennende område sånn at dere her med fintech-miljøet rundt dere, kjenner den bransjen veldig godt, og har bygget en baser for å at fintech skal være det kommer mye nytt spennende fra fintech fra Bergen, tror jeg så, um.
2: ja, men vi har også et veldig stort fokus på samarbeidet med de andre byene, altså Trondheim for eksempel vi har veldig godt samarbeidet med NTNU Aksel og for oss så er det på en måte ikke Bergen som er hovedfokuset, jeg ser Norge og Norden og resten av verden som et, som et nettverk av noder, og Bergen er bare en node så ene fokuset mitt er å gjøre Bergen så sterkt som mulig som Norde men det andre fokuset er å koble Bergen til så mange andre noder som overhovedet mulig og det, ikke, det følger ikke den nasjonale grensen så det er like naturlig å, å, å samarbeide med Oslo som København eller motsatser
0: mm. Hva har hvis du ser fem år frem i tid kanske litt langt perspektiv mm -hmm. men for å tenke stort og litt langt frem i tid hva når vil, du det, altså når vil du si selv at Finance Innovation har lykkes men en satsningen dere skal gjøre eller når har fintech-miljøet i Norge lykkes mm. Hva er kriterier vil du sette på på det?
2: Ja, det er jo veldig vanskelig spørsmål, men en måte å besvare det på som jeg, som jeg oppriktig tror er, er sant og som vi har sett eksempler på, det er når det ikke lenger er behov for oss da vi lykkes. Altså vi ser at vi er en veldig fersk klinge. Vi, vi lærer veldig mye av andre klinger, og vi er så vidt begynt. De mest modne klingene og innovasjonsaktørene rundt omkring, i de så skjer det innovation uten at det drives frem av kjernetime i klingen. Altså aktørene i klingen skaper innovasjon seg imellom på et sånt nivå at visst, kjernetimen i klyngen hadde tatt ferie eller to, eller ett år, så hadde den kjernereaksjonen så skjer i den trykkokeren fortsatt. Jeg tror det er da du har et punkt så du kan snakke om at du har lykkes. Sånn at vi er på en måte den prosessen som skaper en vedvarende kjernereaksjon i, i klyngemiljøet nå, i trykkokeren vår. Men når vi, ikke, når vi ikke trenger de brenselstavene som vi er, men det går av seg selv, det vil det være en selvgående selvforsterkende innovasjonsprosess, det vil jeg anser som, som må lykkes.
0: Mm. Målet blir arbeidsledig, altså. På et vis, på et vis. Og
2: så er på at det finnes så mye spennende muligheter der ute at jeg ja, har helt sikkert masse interessante å, å holde på med, uansett.
1: Mm. Mm. Uh, vi var jo litt inne på PC2 tidligere, og jeg, jeg synes det er ganske interessant det jeg ser nå med både med, med de nye konstruksjonene som har kommet, at du enklere kan få mulighet til å få direkte tilgang til kontoren eller du kan være en betalingsformidler eh, og så har du også en del tech-løsninger altså treeparter som gjør at du i teorien kan bare bygge deg en bank uten å bygge kjernesystemet du kan bare koble det på og ikke søpe tjenestene eh, hva, tro, Hvordan tror du det vil utfordre dagens bankløsninger i forhold til mm. den teknologien som ligger mulighetene som ligger der? Mm, mm.
2: Ja, det, det er et veldig godt spørsmål, altså nå eh, tenker jeg at vi fremover går in i det som jeg vil kalle API-økonomien. Altså, det er så mange standardiserte løsninger, lego med standardiserte eh, koblingsmuligheter, API-er. Eh, så når alt er Lego-klosser og ingenting er, er duplo, så vil alt passe sammen. Så det betyr at det er en veldig unfair advantage i dag å være en nykommer, fordi at du, kan, du kan plukke eksisterende lego BankID som et eksempel. Bare plukke det, skru det rett på eh, onboardingen din eh, av kunder, og så har du det. Sånn at når du starter da, så har du en kjempefordel kostnadsmessig, for du har ingen søgnkost, kost har ingen investeringer, eh, og du kan hurtig koble løs til en del av komponentene. Og løs det litt av nøkkelen. Sant? Fordi at det betyr at når du ikke utvikler alt selv, så må ikke du betale for alt selv. Eh, eh, og du trenger heller ikke å bruke alt du har laget selv så du kan til hver tid bytte ut med det som er best eller billigst eller passer deg så det er mye mer robust organisme du bygger upp og det er mye bedre økonomisk utgangspunkt og du kan gjøre det mye mye hurtigere så det, det er på en måte litt sånn second move advantage at det å begynne i dag er på mange måter et mye bedre utgangspunkt enn å ha på veldig lenge selvfølgelig det er det masse fordeler om å være etablert, massevis men det har aldri vært bedre å starte noe nytt annetoke. Mm.
1: Du har jo, Revolut är ju ett exempel på en som verkligen har utnyttjat sig av mm. de förändringarna som har skett nu men du ser ju sån Revolut for exempel och de har ju lyckats väldigt gott eh, i utlandet, men de slitta väl lite i Norge med att etablera sig eh, som ett merkevarum og en tjänst som folk bruker mm, mm. Så, så det er jo... Men der er det vel kanskje litt tilbake til den tilliten du snakker om. No? Folk er skeptiske til en nytt produkt som mm. de ikke helt kjenner, ikke mm -hmm. forstår helt.
2: Sånn. Men, her, nettopp, men her er det jo masse muligheter, for Revolut har en god del eh, av sitt eh, tilbud til kundene eh, som de etablerte bankene ikke har. Eh, men det er jo en god anledning for de etablerte bankene å lære av en nykommer som Revolut. For eksempel det så kunne se fremover hvordan vil min økonomi se ut i fremtiden? Når jeg får lønn, har jeg mest sannsynlig 2000 kroner igjen, eller er jeg 2000 i minus? Mesteparten av det som vi har på mig er å se i bakspeilet, annet å rapportere hvor har jeg brukt. Så de har en del interessante verktøy for at jeg skal kunne styre økonomien i, i utfrontruten, for å si det sånn. Eh, Monobanket begynte å, å, å plukke opp en del av de kule tingen også, og Bulda kommer til å tilføre en del på det området. Etter mitt syn så er det fullt tillatt for en etablert bank som DNB eller SparbankenVest, Fana, eh, å kopiere gode ideer fra nykommerne, eh, og det er en liksom underutnyttet resurs. Og ikke minst, som vi sier, å kopiere villig vekk fra andre bransjer, altså gode, gode opplevelser fra, fra mediebransjen, for eksempel. Hvorfor skal ikke vi ta det inn i bank? Så, så ja, det kommer knoppskyting og utfordrere, men det det har egentlig iseg seg og så gjør de etablerte mye bedre hvis de ser på det som, som innovasjonsmuligheter heller en trusler så kommer man veldig an på perspektivet ditt altså.
1: mm. jeg tenker det jo, hvis du har revolutt igjen så er det de er jo en sånn de er bare full gas trygt på ut kanskje ikke tenkt så mye på apparatet i bakhånd for å håndtere alle disse kundene hvis de har få spørsmål så videre. Mm -hmm. Jeg hørte en podcast om Revolut som der det var en kunde som plutselig hadde mistet pengene sine. Mm. Og så fikk jeg ikke noen kontakt med dem. Mm. De, for de, de har ikke nok apparat i bakhånd til å håndtere det. For de har tenkt start og de skal bli størst og ute og, mm -hmm. og store. Uh, og det er jo noe som kanskje er lett å glemme du er en sånn start-up også. Absolutt. At du faktisk skal ta vare på de kundene også. For det er ikke mange sånne smeller du kan ha før tilliten forsvinner helt og aldri kommer tilbake igjen.
2: No. Jeg tror det, det der er noe av det vanskeligste med, med å starte noe, det er å ha suksess. Fordi det å så hele tiden bygge en seilbåt der masten er sterk nok til å håndtere de vindkastene som kommer og utnytte det i stedet for å knekke, bygge skaleringsevne, robusthet, det er veldig det fordi at du har jo en veldig lav cashflow i starten men jeg tror litt av den modulære API-økonomien vil tillate flere med ganske lavt innstegspunkt å gå in i en skyløsning, kjøpe en del komponenter, veldig billig maskinlæring for eksempel, så de kan, kan kjøre maskinlæring på, på kvitteringer og tilby deg å søke på bankkontoen din for hvor var det jeg den TV-en min og så videre. Veldig, veldig billig, veldig enkelt, trenger ikke utvikle maskinlæring selv, de bare plukker det fra Escher eller fra andre løsninger. Sånn. Så, så i dag så er det mulig på en forsvarlig måte å bygge inn skaleringsevne på en måte så du tidligere måtte investere like høyt som peak-nivåene var sant. Så, så, så det er bare mye mye enklere teknisk og finansielt å starte i dag.
1: Så det er bare et mye bedre utgangspunkt, og derfor tror jeg flere og flere vil bli grinnere. Revolut, hva vi sett på som et selskap som har drevet disruption disrupsjon i markedet? Du har jo Uber, Airbnb, alle de selskapene her. Er det, er det, er det en trussel, eller er det, er det noe man bør se på som muligheter mm. for eksisterende bedrifter?
2: Mm. Nei, altså det er klart det er noe som heter death by a thousand cuts. Altså det, det er klart det er trusler når noen kommer in med en helt annen forretningsmodell og plukker en del av marginen din. Så åpenbart. Men jeg, jeg tror det er en tabbe å bare se på det som trusler. For eksempel når, når Uber kom til Norge, så kastet vi vekk 2 tre år, med å kritisere dem og klage på dem for en god del områder som for så vidt kanskje fortjente å bli satt søkelyset på. Man når taxinæringen brukte med negativt en fokuset på de tingene, så gikk de glipp av den fantastiske kundereisen som Uber hadde. Det er at du kan, uten å vite helt hvor du er, si «Jeg trenger en bil til den blå prikken her» det at du kan se hvor langt unna er den bilen er den rundt neste hjørne, kommer den snart det er et behov man har når man bestiller drosje her med tegn det at du kan sette deg inn i en ren drosje som lukter godt og bli kjørt til, til, fra ATB og normalt så har du dårlig tid for du skal in i et møte, så det at du kan gå og bare implicit betale for det kortet det ligger i appen, altså det, det er en veldig smooth, enkel friksjonsløs kundereise vi kastet vekk 2-3 år der taxinæring kunne gjort akkurat det samme noe de har gjort i dag, og det er flott men de kastet vekk masse tid på å være redd for nykommeren så fant de noen eh, punkter å kritisere dem for, som strengt tatt, eh, jeg tror jeg hadde et visst belegg eh, men det er bare en wasted opportunity, de tapte flere år med innovasjon, så sånn, det er derfor jeg at i forhold til Revolut eh, tenk andre eh, nykommere her bør de etablerte bankene se og lære eh, og, og og anerkjenne at de har noen gode ideer, men gjerne kopiere det og skalere det på sin vesentlig større kundemasse, mye, mye heller enn å, enn å bare kritisere de. De kaster vekk tiden sin på det. Det er rett og slett ikke Så det vil absolut være min anbefaling nå. Når det kommer nykommere, det skaper innovasjonsmuligheter i egen bedrift, i egen kundebase, og det må man bare utnytte.
1: Der burde jo kanskje de skulle hatt litt, de skulle hatt en finance innovation for taxinæringen nå. <laughs> det kanskje det blir en nyhet. Det er jo en måte å eh, ta markedet på å samarbeide med de som er eksisterende aktører i dag, og når det kommer utfordret fra utlandet, så hvis de tenker sammen, så kunne de laget en veldig god løsning de også og da hadde ikke Uber vært så interessant, for de bruker opplevelsen som er det, det aller viktigste. Er. Om det, det kostet litt mindre, eller det er ikke så viktig. Det, det viktigste er at det er enkelt.
2: Ja, det er akkurat det. Sant? Så det som skjedde etter hvert når Bergen Taxi fikk eh, fingeren ut, det var jo at Evri laget en kickass løsning for dem som eh, var omtrent like god.
1: Ja, svip, svipper.
2: Eller noe sånt. Ja. Ja, sant? Så, og, og det er jo strålende at vi har det i dag, men dette kunne jo Evri eller en gründer eh, gjort lenge, lenge før hvis Bergen Taxi hadde sett at oi, det er riktig nok noe negativt med forretningsmodellen og personalpolitiken til Uber, men de har jo en kjempebra og kundevennlig opplevelse, vi skal ta det beste fra dem. Tänkte, deg, du så på hele verden som et vel av forslag til innovation som du selv kan implementere Då ser jo verden helt annerledes ut enn hvis dette er trusler mm. så, så det der tror jeg bare hvilke briller du har på deg altså
0: så her tror jeg folk bare må bytte briller rett
1: og slett Begynner å tenke litt offensivt, ja. rett og slett. Mm.
0: Mm. Hvordan tror du arbeidslivet innenfor finansnæring ser ut om, om noen år frem i tider? Vil det være enda flere teknologer og enda større etterspørsel etter teknologer i, i byen? Eller frykter du at eh, noen av disse tusen kuttene nå, fra Apple och Amazon kan, kan ha en effekt? Ja, altså
2: det, det, det er et vanskelig spørsmål. Vi, vi jobbar for att det skal være intressant å bo i Bergen og Norge. I dag er det jo heldigvis sånn at det er fullt mulig å bo i Bergen og jobbe virtuelt et annet sted. Sånn at hvis du absolutt har lyst til jobbe i et firma i, i USA eller i Østen, så kan du strengt gjøre det fra, fra Bergen og, og nyte godt av frisk luft kontra for eksempel Hongkong. Så. Sånn at jeg tror det er gode muligheter for å være jobbnomader fremover, jeg tror også at det kommer til å være veldig mange spennende muligheter for andre måter å jobbe på. I inkubatoren så ser vi for eksempel at ulike bedrifter samarbeider rundt en, en case, et prosjekt, og, og er bedriften i, i, i den settingen. Noen leverer fronten, noen leverer backen, noen leverer markedsføring og så videre. Og så videre. Sånn at jeg tror, jeg tror at du får helt andre måter å tenke bedrift på. Eh, kanske lite mer sånn prosjektorientert kundeorientert, altså denne casen. Jeg tror også at eh, for eksempel compliance så vil det være behov for ganske høy og tung kompetanse for exempel for de nye små startuppene som skal etablere sig som eh, innenfor PC2-regime som, som kontoaggregatorer for eksempel eh, ASPR og PISPR, jeg tror de vil slite med å ansette tunge compliance-offisere men det er klart ti av de kan dele på en. Sånn at det så har en økonomidirektør og en compliance officer og kanskje en CDO-CTO på deling på tvers av ti grunnerselskaper vil være fullt mulig å implementere og tror det vil være interessant og fornuftig økonomisk å implementere. Det. det kan være utfordrende fordi at du kan da være redd for lekkasjer av forretningshemmeligheter men, men tanken min er at Finance Innovation skal være et så trygt fellesskap at det er mulig å dele resurser uten at man blir skadelidende så det kan skape et ganske spennende arbeidsmarked for, for han som er compliance Officer eller CTO, ved at han kan eller hun, eh, kan få lov å jobbe i flere selskaper kontra bare ett så jeg, jeg, tror, jeg tror det her er det masse muligheter for spennende ting på arbeidsmarkedet som gjør at folk i så fall ville bli verne i Bergen yes. og med så godt vært som vi har det siste, så er det jo ingen grunn til å <laughs>
0: Det har vel alltid fint på her i Bergen. Ja. 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 Jeg er et pris som er lykkelig over at Silicon Valley ikke vet hvor dyktige utviklere og teknologer vi har her i byen. Da. Ikke sant, må du forholde det eller ikke fortelle
1: deg det. Vi har spurt tidligere, det alle vet med på podcasten også, hvis du hadde hatt 100 millioner kroner, Är det någon och du du fick välja tre sällskap i Bergen, kanske en för fintech då, eh så du skulle investera i. Det, har du någon eh, kandidat att så du ser for dig? <laughs> det har jag. Det vil ju vara väldigt ungefär kanske ha mig och
2: fortelle med namn, men jag tror vi svarar på det måten. det sättet. Om jag 100 miljoner så hade jag placerat någon av dig eh, i sällskapar i inkubatorn tidlig fase, så ville jeg plassert noe av det i selskaper som er spennende grindere men som gjerne er gått med fra å være startup til scale-up. Det finns en rekke i byen også, så jeg ville gjort litt av begge deler, men jeg vet ikke om jeg vil trekke frem noen konkrete
0: navn Forstår
1: jeg? jeg sitter, en av dem som hører på noe og han tenker litt på om han skulle kanskje tatt litt mer risiko Hvor får han tak i disse selskapene? Hvor får han høre om det? Det er jo godt til dere selvfølgelig for, for en del av de. Eh. Ja, et
2: godt sted å begynne er jo å snakke med med Finance Innovation, snakke med VIS, eh, tidligere BTO, snakke med innovasjonsmiljøene i byen. Eh, I tillegg til å kunne komme i kontakt med gründerne, så vil du også kunne komme i kontakt med denne opplæringsstrategien sant? Som, som, som har som mål å utdanne de som investerer i mer tradisjonelt i eiendom eller fisk eller andre ting så sånn at de blir komfortabelt, bekvemt med å investere kanske i mer teknologirelaterte spennende, innovative ting. Det trenger ikke være fintech, det kan være medtech eller det kan være eh, subsea det kan være proptech, det skjer veldig mye spennende på veldig mange forskjellige bransjeområder men felles for det er at det er typisk innovasjon som er fjulet av eh, liksom kreativ bruk av teknologi. Mm.
0: Men det å oppsøke store, store, store. med bedrifter som, så, som dere, eller avis, det mm. vil jo jeg en liten friksjon. Mm. Finns det noen, eller burde det finnes noen crowdfunding-løsninger? Du nevnte jo å investere 50 eller 100 000 som en del kan gjøre der ute, mm. mm. til med vanlig mann i gaten. Mm. Finnes det den type løsninger, eller vil det komme, eller burde det vært uh, mm. en mulighet?
2: Ja, altså det er flere grunnerselskaper uh, i Bergen som driver med crowdfunding, for exempel Around og DealFlow, to eksempler, uh, og det kommer flere, uh, får vi si. <laughs> uh, sånn at uh, hvis man ønsker å investere gjennom en plattform og uh, diversifisere uh, investeringen sin på en veldig enkel måte, uten å tradisjonelt løpe runt uh, til, til x antall grunner selskaper, så kan man bruke noen av de plattformene som finnes. Så det det finns flere i Bergen, uh, og det finns flere uh, utenfor Bergen også. Det gjør det veldig enkelt å plassere penger uten allt det hæslet det er å, kunne, å gjøre det point to point. Mm. Bare gjøre det via en koordinerende plattform. Mm. Så, så det blir så fint.no for investorer
0: egentlig. Ja. Bah, vi har fortsatt lite grann pengar i igen i Bitcoin en måtten. Kanske det. Får vi har igen.
1: det er Ja. Men det är men jag vill ju tro att en eh väldigt risk att vara så mestor. Vill kvisa lite för gå in på en plattform så around eller dealflow For det, mm. det er är ju ganska stort steg att ta du för at du får ju mm. du får ju snackat med med grundarna i det samma mönster du får kanske inte i Eh, information, som du ville spurt om i et møte med de, og møtt de fysisk eh, så, så jeg tror at det dere tenker med å lage et miljø for bygge eller for å gjøre det enklere for de kommer i dialog med de, det tror jeg er veldig, veldig lurt.
0: Mm.
2: Ja, så tror jeg jeg tror at gründerne bak de plattformene er eh, vesentlig mer villige til å ha menneskelig kontakt med investorer enn det de kanske tenker. Jeg tror ikke de ønsker å bare være en teknologiplattform men at det er et støttemiddel. Men i tillegg så arrangerer jeg jo både vi og, og, og vi så andre pitchedager, der det er ganske convenient for en, for en investor som møte mange startups på en, på en gang. Sånn. Så det blir som å arrangere liksom fisketurer til mærene. Du vet at det er fisk der, og, og det er liksom bare å bare henge seg på.
1: Mm. Så da må de følge... Find us innovation på Facebook, så får du infoen her.
2: Absolutt, det ja. går fort, så det, det, de får følge oss i de kanalene de, ja. de selv, selv prefererer, så ja. det bare hänger på.
1: Ja. Hvis du skulle gi tre tips til eh, grunnere, så har en god idé. Hva skal til for, hva er viktigst for at du skal klare å skape noe stort?
2: Oi, ja det er vanskelig. Um, jeg tror du var litt inne på det i sted. Det, det, det er ingen grunn til å sitte for i sin egen garage eller hageleilighet er å søke i et innovasjonsfellesskap. Finance Innovation er et, men det finns mange andre. Det er vel sagt det er, det er mindre viktig hvilket fellesskap du sitter i, men å søke in i et innovasjonsfellesskap. Det, det er liksom råd nummer en. Eh, råd nummer to til hundre eh, er å ikke gi opp. <laughs> eh, så det på en måte for ta det som en, en kategori. Eh, fordi at det, det, det er tøft og du møter motbørn, men de aller fleste som lykkes, de har jo en innstilling om at, at det er litt så sånn som Edison så etter 350 ganger jeg ikke hadde klart å finne opp glødetroen så, så, så sa folk, ja du, du har jo misslykkes med dette, så sa han, nei jeg har funnet 350 måter det ikke virker på ja. <laughs> eh, sant? og det er den innstillingen som skal til mm. og så kanskje det siste punktet da, hvis du vil ha tre, det er jeg ser en del som lykkes, men som da sliter med så høste på den suksessen så det har bygga in skalbaringsförmåga altså och en skalbar affärsmodell eh ekonomisk processmässig teknologiskt du nämnde det med har du nog kundservice sant? Tesla har ju kanske haft lite mer succé än det det har klarat att och följa på kundeservice. sant och og pröva så lägga en skalbar eh bedrift det tror jag är helt avgörande för visst du är så heldig att passera utvärdering nummer 1 og, og nummer 2 ehm så vill du mest sannolikt ha succé og det er klart, sterke vind kan knekke masten på en, en seilbåt så det å ha tenkt igjennom og tørre å tenke at vi kan ha suksess eh, og ikke vente til du har suksess for då er det for sent å, å bygge inn den skalerbarheten, så jeg tror det er helt avgjørende å tørre å tenke litt, det er litt sånn unorsk kanskje, men jeg tror det er nødvendig å gjøre
0: mm. For å så si litt sånn som så Jørgen Klopp eh, treneren til Liverpool sa til laget sitt foran eh den vanskelige Barcelona-kampen, hvor de tappte 3-0 den første måtte vinne 4-0 i hjemmekampen. Da. Så da sa han til, til laget før de ut på maten og, uh, «Let's win or fail beautifully!» mm. <laughs> ja. mm, mm. Ja. Det er bare å grunne på. Ja. Da vil jeg si tusen takk Atle, at du valgte å bruke en time sammen med oss. Vi har fått, i hvert fall ett et, et positivt optimistisk syn på både fintech-miljøet i, i Bergen, men generelt sett Norge. Det er tydelig det at vi har et godt fortrinn og med å forsvare oss mot de store tekstilselskapene i tillegg til at vi har alle forutsetninger for å lykkes globalt.
2: Tusen takk for meg og veldig interessant og lærerikt å snakke med dere.
0: Takk.